0: Darko. Ik ben er, voor je. Om lekker bij weg te dommelen. Voor je gaat slapen. Als ik in een goede schrijfflow wil komen, zet ik een klokje. Vaak anderhalf uur. En in de middag, als ik nog wil schrijven, drie kwartier. Dan is mijn energie wat minder. Of in ieder geval, ik kan de concentratie wat minder lang volhouden. En wat ik dan doe, is één nummer op repeat. Continu. Zodat je helemaal één wordt tussen de muziek en de, de mood van de muziek vooral. De woorden die uit je komen. En de laatste tijd zit ik helemaal in de pianomuziek. Depressieve pianomuziek, uiteraard. En ik zit dan zo in die... In dat gevoel, dat als ik even een rondje ga lopen, wat ik vaak probeer na de lunch. Ja, ik moet wat, ik zit de hele dag stil joh. maar angst is dat ook heel dik wordt, Dus uh, bewegen u. Dan zet ik nog steeds die pianomuziek op. En dan wandel ik hier door het bos. Dan kom ik al die kantoorpikkies tegen. Want er zitten allemaal van die kantoorpanden om het bos heen. En die hebben dan ook een uh, wandeling. En dan zie ik mensen die de hond uitlaten. En ik zie ze en ik groet ze. Tot al van die ene depressieve pianomuziek in me klinkt. Het is zo surrealistisch dat je zo bevangen wordt door die mooie donkere tonen van die piano. In ieder geval, het zijn, hele lichte, nou, het zijn vaak hele lichte aanslagen, maar de mood is heel donker. En dat het totaal niet in sync is met de mensen die langs je lopen, die natuurlijk in een heel ander... in een andere shift, shift, <laughs> in een andere mood zitten. Ja, surrealistisch. Het is een beetje hetzelfde als je in de silent disco met je op Lowlands, waar je dan twee of drie van die kanalen hebt. Twee toch? Waar je de ene gast die heel druk langs je heen ziet bouncen. terwijl jij heel relaxed zit te bewegen. Dan zet je hem even op het andere kanaal. En dan denk je. Oh ja daar luistert die net naar. Die gast die voorbij kan bouncen. weet je het is niet in sync. Ik ben heel. Bewust van. Wat ik in de middag tijdens die wandeling opzet in mijn oor. Um, ik wil nog wel eens een podcast opzetten. Maar dan weet ik dat de informatie die ik krijg. Dat mijn brein daar dingen mee wil gaan doen. En als ik nog een een kort verhaal of een boek aan het schrijven ben dan wil ik niet die input dan wil ik liever geen nieuwe input dus ja, dan zet ik liever muziek op maar als ik met mijn vijfdaagse mail bezig ben, putje af.com abonneer je ook elke ochtend om zes uur, een fantastisch mailtje van deze man elke dag wat anders of kunst maken gevoelens nieuw schrijfwerk, you name it putje af als ik dan bezig ben met mijn e mail schrijven, dan weet ik juist wel die input. Dan, dan zoek ik een podcast op over een onderwerp waar ik bezig ben, zodat ik mijn, mijn argumenten kan toetsen en, en misschien nog wat opsteek. Ja. Maar ja, op dit moment is het pianomuziek. Ik zit helemaal in um, Patrick Hamilton. Of mij. Nou ja, ik kwam hem op het. ja Ik weet niet eens hoe ik hem op het spoor kwam. Ik denk een uh, piano playlistje ergens van Spotify. En het nummer heet ook Melang Melangoli Wings of Melancholy. Ik zal hem even in de show notes zetten. Um, hij staat in mijn Melancholie piano lijstje. Kun je gewoon luisteren op Spotify. Als je lekker in de mood wil komen, lekker wil wandelen. En helemaal opgaan in je melancholie, luister mijn pianomuzieklijstje. Of als je aan het schrijven bent, doe het ook. Of als je aan het koken bent, maakt eigenlijk niet uit. Zet hem op. Voor je gaat slapen. Ik heb een uh, kort verhaaltje geschreven over slapen. Vooral als je zo'n periode hebt waar je heel weinig, maar je, ja, waar je gewoon niet in slaap komt, gewoon niet omdat je alles voelt, mijn lichaam is zo moe, mijn geest is zo moe, maar tegelijkertijd zo druk. En ik voel te veel en ik denk te veel, ik kan het allemaal niet, maar ik kan maar niet slapen. En oh, ik heb nog maar vijf uurtjes, zo oh, nog maar vier uurtjes, oh, die wekker gaat dan drie uurtjes. En dan gaat die wekker en dan gaat opstaan toch verrassend goed. Terwijl je wel natuurlijk die brakheid in je hele lijf voelt. Dan ben je op kantoor of je werk of studie of whatever en je voelt aan alles dat je gewoon niet genoeg slaap hebt. En in een of andere manier, je trekt toch die hele dag door en je hebt toch meer energie dan je dacht af dan dat de, de implosie thuis komt. Ja, daar gaat het verhaaltje over. Het heet... Um, het is echt heel kort. Het heet, ik slaap zo weinig... ...dat ik me afvraag of ik niet het zevende wereld, wereldwonder ben. Sorry, ik zeg het verkeerd. Ik slaap zo weinig... ...dat ik me afvraag of ik niet het zevende wereldwonder ben. Dat ik nog energie heb om hier te zitten... ...en te doen, alsof ik het begrijp... ...om antwoord te geven... Aan mijn studiegenoten, terwijl mijn lijf schreeuwt om mijn bed, terwijl er geen touw meer aan mijn gedachten valt vast te knopen. Als ik thuis eindelijk in bed lig, ben ik zo moe dat ik niet in slaap val. En als ik uren later wakker word en check hoeveel tijd er is verstreken, voel ik me nog beroerder dan voordat ik even wegviel. Wat is er met dit lijf aan de hand? Ik drink geen koffie meer, geen alcohol, ik probeer genoeg te bewegen, mijn telefoongebruik te beperken. Maar ik blijf zo moe. Zo moe. Nog even en ik word het zevende wereldwonder dat met een paar uurtjes prima kan functioneren. Als zombie. Ik wil zo graag eens goed slapen. Zo graag. Voor je gaat slapen. Ik weet niet hoe jij het leven ervaart, maar ik heb van jongs af aan al het idee dat, dat ik vanuit de satelliet naar de aarde kijk. Alsof ik zelf die kosmische kalender ben. Je weet wel, op 1 januari was het de oerknal. Pas op 31 december ontstond de mens. Pas in de laatste minuut gingen we rotsen beschilderen en steden wonen en piramides bouwen. Dat besef van tijd zit zo diep in mij geworteld. Toen ik nog een kantoorbaan had en iemand een verbetervoorstel deed, zag ik in een fractie van een seconde voor me of het er echt toe deed of niet. Ik zie dan meteen oorzaken en gevolgen van zo'n idee. De gevolgen voor ICT, voor de mensen, voor de klanten. Hoeveel tijd en energie het gaat kosten, hoe vaak we nee krijgen te horen of het uiteindelijk wel waard is. Ik zie de potentie en het mogelijke falen in één in een paar seconden. En dat is best moeilijk uit te leggen aan andere mensen die zo Opgaan in hun enthousiasme, begrijpelijk, of in hun cynisme. Dat moeten we nooit doen. Als iemand zegt, we moeten sigaretten verbieden, dan zie ik meteen in. De behoefte aan sigaretten verdwijnt nooit. Er moet een handhavingsorgaan opgezet worden. Er zal een smokkeleconomie ontstaan. Er zullen nog ongezondere sigaretten op de markt komen die niemand kan controleren, maar wel de jeugd vergiftigen. En waarom zouden we het überhaupt willen verbieden? Is er ergens ongezond van genieten een misdaad? Is alcohol of vette patat of tv kijken niet bijna hetzelfde? Wat is dit voor dubbele standaard? Uh. En dat gevoel van iets zien maar het niet altijd goed onder woorden kunnen brengen, dat is mijn melancholie. Beseffen dat veel waar we ons druk om maken, er niet echt toe doet. En de dingen die er wel toe doen, die kan ik niet altijd duidelijk maken. Ik denk daarom dat ik zo graag schrijf, want dan heb ik alle tijd om de juiste woorden te, te vinden. En... Als het in een dag niet komt, dan komt er altijd wel weer een volgende dag of een week later of een maand later waar ik er nog een keer naar kan kijken voordat het gewoon goed genoeg op papier staat. Ik ben natuurlijk niet alleen mijn melancholie. Ik ben niet de hele dag door melancholisch. Maar ik denk wel dat ieder mens dit een paar keer in zijn leven gaat ervaren, dat gevoel. Dat gevoel dat we soms zo onbegrepen en out of tune door het leven gaan. Of dat het besef naar streven, naar gelukkig zijn, wat ieder mens probeert te doen, eigenlijk nergens op slaat. Want we kunnen heel moeilijk gelukkig zijn. We zijn gebouwd om pijn en angst te ervaren, omdat, de overlevingskans groter, omdat dat de overlevingskans groter maakt. Zo zijn we geprogrammeerd. Dus waarom doen we al die moeite om iets te worden wat we nooit kunnen zijn? Ik las eens een stukje in, uh, in het debuut van Nietzsche, die filosoof, pessimist. rapport um, van de tragedie, dat boekje volgens mij. Hij zegt, het allerergste wat ons als mens kan overkomen is spoedig te zullen sterven. En wat op één na ergste is, wat we als mens kunnen overkomen is, dat we hoe dan ook eens zullen sterven. Kortom, we gaan dood, dat is zijn punt. En we zijn ons ervan bewust dat... we uh, Doodgaan. We worden dus eigenlijk twee keer gestraft. En dat is een zegen en een marteling tegelijkertijd. En ik denk dat hier in dit besef juist de waarheid ligt. De zon komt op en gaat weer onder. Zonder de koude winter kan de lente niet bestaan. Het leven bestaat omdat de dood bestaat. Ze kunnen niet zonder elkaar. Ze zijn met elkaar verbonden. De zin van het leven zit in het feit dat het eindigt. Alles begint en eindigt. Continu. Dat is wat we zien om ons heen in de natuur. Zonder einde geen begin. Het is één. En het is ook niet de, vraag die, dit is niet de vraag die mij het meest wakker houdt van waar ga ik heen als ik dood ben. Maar waar was ik voor de spermacel van mijn pa in die eicel van mijn ma vloog? Waar de fuck was ik? Kijk, ik heb geen idee waarom ik hier ben op aarde. En waarom ik deze melancholie zo vaak voel en waarom ik het ook zo lekker vind en zo inspirerend. Ik weet wel dat er in mij een drang zit, die ik ook in de natuur zit. Dat is de behoefte om te creëren, te verspreiden. Hoewel alles in de natuur seks is, in zekere zin, heb ik door mijn mens zijn natuurlijk de gave dat ik me ervan bewust ben dat ik meer kan creëren dan alleen een nageslacht. Dus in plaats van tien kinderen op aarde zetten, maak ik kunst. En misschien is daarom Schopenhauer wel mijn favoriete filosoof. Schopenhauer um, heeft Nietzsche, Nietzsche zwaar geïnspireerd. Schopenhauer uh, was wel een pessimist. Hij zei, we zijn geboren om te lijden. En hij zei ook, we moeten kunst maken. En nadenken over onszelf en het leven. En hij zegt, dat is de enige zin. Kunst maken en nadenken over jezelf. En ik voel me enorm verbonden met die zuurpruim. Al zie ik het zelf echt optimistischer in. De wereld is chaos en ik probeer met mijn woorden er iets concreets van te maken. En wellicht wat wel troost te bieden voor een ander en daar help ik mezelf mee en jou ook. En nu popt deze, popt deze gedachte in mij op. We zouden eigenlijk allemaal een kunstwerk van ons leven moeten maken. Misschien zijn, we, zijn wij zelf wel het grote kunstwerk der aarde. Ons leven, ons tijdelijk zijn. Wij zijn de kunst, snap je? Nou ja. Misschien kan je hierover nadenken in je slaap en als je wel slaapt, slaap lekker ik hoop dat je droomt over zuurpruimen nee hoor ik kreeg wat codewoorden code woorden geven misschien als je nu slaapt, komt dat terug in je, in je slaap um, douche, kop as, hand dan pas daar geen idee waarom ik dit doe